0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de la serie Hablemos del Poder Judicial en la plataforma Inteliuris. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta noche que eh, hablaremos, conversaremos respecto de la reciente reforma judicial propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobada ya por el Congreso de la Unión. En esta serie, eh, a lo largo de los últimos dos o tres programas, hemos analizado diferentes aspectos del quehacer judicial. En particular, en la sesión pasada, eh, si ustedes no pudieron verla, les invito a hacerlo en la plataforma de IntelliJuris, ahí la pueden ver. Revisamos eh, de manera sintética, los procesos de reforma judicial en América Latina. Identificamos logros, pendientes, retrocesos. Creo que una idea central de la sesión pasada es que los procesos de reforma judicial son complejos, suelen dar menos de lo que prometen, pero vistos en conjunto han significado un avance en el conjunto de América latina. Situación que por cierto está enfrentando nuevas resistencias con la llegada de regímenes autoritarios o populistas que cuestionan la autonomía, la independencia y de manera más general el hacer el quehacer jurisdiccional. También eh, comentamos que los procesos de reforma judicial no son lineales sino que han seguido rutas eh, con altibajos con avances y con retrocesos, y que existe una indudable dificultad para institucionalizar cambios que a veces lleva décadas consolidar. En, en este contexto, y me importa destacar el, el, el contexto porque eh, no es solo una experiencia nacional, es una experiencia de América Latina y de manera más amplia del mundo, que los procesos de reforma judicial son procesos, reitero, complejos, difíciles. Eh, que tiene una gran variedad de variables que conviene observar. Eh, reitero, en este contexto, el 11 de marzo de 2021, hace apenas unos seis meses, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación a esta reforma constitucional la acompañó un paquete de reformas legislativas que se publicaron recientemente, el 7 de junio de este año. El asunto, eh, particularmente el paquete legislativo, tuvo sus asegúnes, hubo este eh, transitorio, el 13 transitorio famoso que buscaba prolongar la presidencia del actual presidente de la Corte. Este asunto distrajo mucho la atención, al final se resolvió eh, conforme al texto constitucional. Pero todo este ruido creo que ha ocultado o no nos ha permitido sentarnos con tranquilidad a revisar cuál es el contenido, cuál es el alcance, cuál es el sentido de esta reforma constitucional, de la cual el presidente de la Corte ha dicho que se trata de la reforma judicial más trascendente en el último cuarto de este siglo, en lo que se refiere a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, y en sus palabras, la más importante la de reforma del sistema de jurisprudencia en toda la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, este programa tiene como propósito eh, acercarnos, introducirnos al contenido mismo de la reforma. Ya no hablaremos del problema de la presidencia, nos vamos a concentrar en los diferentes dimensiones de esta reforma judicial. Y para hacerlo, y les agradezco mucho, tenemos como invitadas a la doctora María Nogoa, quien ya conocen, experta en temas eh, de reforma judicial en América Latina, con una amplísima experiencia en diversos países, y con muchos años de trabajo en México en esta materia. Y al doctor José Antonio Caballero, eh, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, quien, por cierto, hoy se publica su libro que eh, se llama, Tony, recuérdame el nombre, eh, Reforma Judicial. Eh, tu, tu micrófono está apagado. La Reforma Judicial de 2021, ¿hacia dónde va la justicia? La Reforma Judicial de 2021, ¿hacia dónde va la justicia? que pueden consultar ya en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Si les interesa tener un detalle, una aproximación más eh, cuidadosa al, al tema que vamos a tratar, les recomiendo que eh, visiten la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ahí, recién salido de la imprenta, pueden encontrar el libro del doctor José Antonio Caballero. Vamos adelante y creo que eh, lo primero es volver a situar y le preguntaría en primer lugar a María Novoa que nos recuerde qué es una reforma judicial, qué se pretende lograr con las reformas judiciales y quizás también que nos sitúe un poquito en términos de decir qué habíamos logrado en materia de reforma judicial en México desde finales del siglo XXI pasado hasta, digamos, la segunda década de, de este siglo. María, gracias por aceptar la invitación y adelante, por favor.
1: Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Sí, efectivamente, eh, sí es importante tener un contexto de qué estamos entendiendo por reforma judicial y este concepto de reforma judicial eh, y qué se entiende, cuál es su objetivo eh, ya tiene eh, varias décadas en la región de América Latina, donde se ha presentado en diferentes olas en el, como evolución que hemos tenido de cómo estamos entendiendo esta, eh, esta reforma. Esencialmente, la reforma responde ¿no? a cambios que se requieren, porque estamos, o estamos frente a un desencuentro entre las necesidades sociales de justicia y lo que es el aparato destinado a administrarla y, y, y en ese caso que haya una mayor eh, eh, o menor, o mejor dicho, menor insatisfacción ciudadana frente a estos temas. ¿no? Eh, uno de los aspectos fundamentales que esencialmente, esto es desde el punto de vista conceptual, sabemos que muchas veces estas reformas como se han presentado responden, no necesariamente a estas necesidades sociales sentidas de justicia y es ahí donde siempre estamos en esta en este contexto de una mayor fuente de insatisfacción ciudadana ciudadana frente a estos temas no inclusive se tienen definido cuatro estándares que nos permitiría y que han sido estándares que se han definido a partir de ciertos éxitos que se han tenido en este proceso en la región. Y creo que es muy importante, inclusive, recordarlos estos cuatro muy rápidamente en función de lo que vamos a estar debatiendo. Uno, se necesita una definición clara acerca del papel del Estado en materia de justicia. Dos, que tengamos identificados soluciones de fondo para problemas diagnosticados. Creo que esto es un elemento fundamental y que hemos visto en otras partes cómo, teniendo estas definiciones claras, eh, son exitosos los procesos o sea, son más cercanos a éxito y al logro de metas eh, definitivamente que se han establecido. Igualmente, algo muy importante es que se tenga una definición eh, que permita ofrecer metas y resultados alcanzables. Creo que eso también es uno de los estándares definidos en estos procesos. Y algo muy importante como cuarto elemento que deben de tener est esta conceptualización de esta reforma judicial como la tenemos que entender es que haya una estrategia del proceso que logre construir consensos y alianzas. ¿no? Y estos consensos y alianzas no solamente al interior de los órganos o de estas instituciones de justicia, sino también consenso de alianzas fuera del ámbito, a la final, son los ciudadanos que de alguna manera inclusive podrían estar inclui eh, incluidos dentro de estos consensos y estas alianzas en representación de mecanismos que podamos tener. Esencialmente las reformas ha, han girado sobre tres temas o tres ejes fundamentales. ¿no? Eh, el acceso a la justicia, la independencia judicial y la eficiencia y eficacia eh, del sistema, ¿no? de, de los poderes judiciales. Cada uno de estos, eh, igualmente en la primera ola de reforma que se hicieron a partir de los años 80, estuvieron muy centradas en lo que sería la independencia judicial y esto era más trabajando la independencia judicial externa. no Es decir, cómo lograr, inclusive están más centrado cómo lograr eh, que el Poder Judicial se independizara frente a los demás poderes públicos y que de alguna manera esto se desarrolló como en la primera ola y que esta independencia después ha ido evolucionando en elementos más de independencia interna de los poderes judiciales, ya más específicos, como por ejemplo todo lo que sería el tema de la carrera judicial, inclusive desde la carrera judicial hasta lo que sería el presupuesto judicial. Es decir, que la independencia judicial se ha abordado en, en, en múltiples aspectos internos y externos para darle esta fortaleza al poder judicial. Después tenemos lo que era la parte de eficiencia y eficacia, que fue como la segunda ola más fuerte, que era cómo lograr, y aquí ya el concepto no era tanto eh, independizar un poder público frente a otros, sino más bien cómo lograr entender que la justicia es un servicio, un servicio que se le presta la, al ciudadano, y que de alguna manera esto eh, eh, había que facilitar, eh, la forma de cómo estos órganos que dan un, un servicio sean eficientes y eficaces. Igualmente, ahí ha tenido varias evoluciones hasta las últimas, que es cómo lograr introducir tecnología para que logremos tener en estos ambientes de innovación procesos que logren ser más eficientes y eficaces y puedan responder a necesidades en concreto que se tienen de justicia. Y por último, que ha sido eh, fuerte y que en paralelo se ha ido desarrollando y ha evolucionado también, es el acceso a la justicia y que es cómo crear condiciones y capacidades institucionales y externas que ayuden al ciudadano, al usuario del servicio, tener este acceso eh, con prontitud, calidad, etcétera. ¿no? Entonces, estos ejes, de alguna manera, como les decía, han tenido olas, generaciones en estas décadas, en particular México eh, fue, eh, esto se ha desarrollado, como les decía, en toda la región de América Latina, pero eh, principalmente en, en México se destaca las reformas que se hicieron en, en el año 1987 con respecto precisamente al tema de la independencia de los poderes judiciales, y igualmente aquí se, eh, se trabajó temas de ya los poderes judiciales en las entidades federativas y lo que sería, la, eh, el, lo que sería esto que creo que es un, un, un aspecto que además también se logra tocar en este momento, sigue un debate, que es cómo lograr este federalismo judicial dentro de México y, pero para nosotros creo que eso es importante. La reforma que yo creo que ha sido un mito en México es la del año 94, donde se tuvo un efecto casi que se refundó el poder judicial, donde inclusive se reestructuró completamente la Suprema Corte y se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Inclusive esto fue un punto de quiebre dentro de la justicia en México porque inclusive fue un referente importante para este también estos cambios estructurales a nivel de, la, de los poderes judiciales en las entidades federativas. no Entonces, creo que el mayor referente que tiene México en cuanto a una reforma eh, muy estructural es la del año 94 y que después de ahí se pasó todo un periodo que inclusive el doctor Caballero en su libro le llama la, la primavera cómo es eh, la la, eh, la, prima, la primavera judicial donde se empezaron a ver cambios interesantes importantes no no solo en, en cada uno de estos ejes tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas y él señala que a partir que creo que es eh, 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 es un, una buena un, en términos de temporalidad entre el eh, después del 2010 2012 ya empezaron a generarse eh, más que cambio, retrocesos, señales de retrocesos que, eh, que creo que son aspectos que tenemos que ir analizando durante eh, esta hora ¿no? Creo que esto da un poco de contexto eh, de cómo estamos entendiendo la reforma, los estándares definidos de cómo lograr eh, 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 identificar lo que es una, el alcance de una reforma judicial, y qué efectos a la final pueden producir, ¿no? Y aquí a mí me gustaría cerrar esta parte de mi participación ¿Cómo lo define el ministro Saldívar esta reforma judicial del año 21, 2021, donde dice que es una reforma funcional y estructural del poder judicial de la federación, ¿no? Creo que que aquí lo, lo está puntualizando en que es un poder judicial más eficiente, busca un, un, un poder judicial más eficiente, más eficaz, más cercano y profesional, ¿no? que eh, va a generar una mejor justicia en México. no Obviamente lo concentra en lo que es la justicia federal y que él señala que esto va a impactar a las demás y las otras jurisdicciones. ¿no? Entonces creo que esto nos da un marco eh, del debate interesante.
0: Muchas sí, gracias, María. Creo que nos sitúas muy bien, eh, que en realidad esto forma parte de una secuencia más, más larga uh -huh. Uh -huh. y que está buscando justamente atacar algunos problemas. Y, y ahí me detengo eh, para preguntarle al doctor Caballero, ¿cuál fue el contexto específico de esta reforma de 2021? Eh, ¿Qué problemas estaba viendo, ¿Qué problemas pretende eh, atacar? ¿Cuáles eran sus ejes? En el discurso hay mucho la idea de cercanía, de luchar contra el nepotismo, de luchar contra la corrupción, pero cuando uno la ve un poco más detenidamente, eh, creo que hay más eh, más que estos temas. Eh, y, y, y le preguntaría al doctor José Antonio Caballero, ¿qué temas destacaría? ¿Cuáles le parece son el corazón de, de esta reforma? Bien, a ver, yo empezaría
2: con eh, tres puntos para hablar de, de, del contexto. Uno técnico, que es al que alude muchas veces el ministro Saldívar cuando habla de la reforma. Uno mucho más del de deterioro que podríamos llamar del final de la primavera judicial, es etapa de cambio muy positivo que tiene tanto el Poder Judicial Federal como el resto de los poderes judiciales eh, de las entidades federativas. El, los poderes judiciales en México pasan un muy buen momento, digamos, de 94 en adelante, desde la reforma del 87 vemos ese, ese cambio positivo. Después un tercer, un tercer tiempo que es el contexto político ya muy en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el ministro Salibar dice que hizo un diagnóstico desde que empezó uh, su labor como ministro, eh, no, no, obstante, no conocemos ese diagnóstico todavía, no, no, ese, ese no se publica, pero él, 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 él habla de, de, de un diagnóstico que él elaboró y, y sostiene la necesidad de generar un cambio funcional en el poder judicial globalmente, eh, seguir la línea de convertir a la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional, fortalecer la carrera judicial, y, y coloca a la Defensoría también como uno de sus temas importantes. No, no, no abunda mucho más con esto. Aquí, digamos, creo, creo que los temas existen, pero, pero todavía no hay un, un, una argumentación muy concreta, por lo menos en la documentación, que, que hable sobre esto directamente. Después el desarrollo hace algunas cuestiones muy específicas. Segundo punto, el, el fin de la, la primavera judicial. Primero, el, el, el poder judicial y en particular la Suprema Corte empezó a, a, a tener eh, un desgaste, digamos, de, de, de aquella corte que se creó en 1995 para mediados de la segunda década de este, de este siglo. Y, y empezó a haber ya un cuestionamiento importante eh, a, a la Corte. Y yo creo que es muy simbólico esto a, a través de la designación de ministros y ministras. El, el primer gran caso es el del ministro Medina Mora. Eh, el ministro Medina Mora fue muy, muy cuestionado desde su propuesta y su incorporación en la terna. Pero esto, esto no, 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 no se modificó en otras internas posteriores. La, las ternas más recientes, algunas integrantes de las ternas, pues eran, eran, eran muy, eh, eran abiertamente poco idóneas siquiera para, para, para estar en esas condiciones, eh, en algunos otros casos eh, hubo cuestionamientos directos incluso en cuanto a las relaciones que podían tener, el caso de la ministra Esquivel, para decirlo con toda claridad, eh, este es, este es un contexto poco propicio para la Corte y un, un, un contexto que no se había visto, digamos, antes de 2012. Siguiente, empezó el problema de destacar el, eh, la, la cuestión del nepotismo, el famoso informe del de ministro Borrego. Ah, ciertamente hay un tema sobre esta cuestión. Creo que no es exclusivamente una situación de blanco y negro, pero nos está señalando algunos problemas específicos en la articulación de, de la carrera de judicial y del ingreso al, al, al Poder Judicial Federal. Insisto, hay, hay muchos casos que tienen una lectura no necesariamente negativa en este caso, pero empezó a ver esta, esta cuestión. Y empezó también a hablarse un poco de la clase judicial como una clase privilegiada. El tema de los salarios, eh, hasta dónde son salarios altos, pero esto empezó a generar un desgaste importante institucional. Se empezó a hablar también de problemas de corrupción. Ah, otra vez, eh, con, con mucha vaguedad, no, no hubo cuestiones muy concretas y esto en temas disciplinarios además nos va a llevar a problemas muy, muy específicos de política judicial que voy a, voy a uh, si hay oportunidad, mencionaré un poco más tarde. Última cuestión, una división interna dentro de la, de la propia Suprema Corte, una, un, un debate y, y, y problemas, eh, yo diría incluso de, de armonía y de colaboración entre los diversos ministros y ministras, eh, algo muy notable, y lo veíamos en las sesiones públicas, incluso este tipo de discusiones, y, y, y también hay que decirlo, un, 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 un afán de protagonismo muy, muy marcado. La 293, por ejemplo, un, un, un caso donde tenemos una, un, un, una ejecutoria con un voto aclaratorio de la propia ejecutoria, del autor de la, de, 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 del proyecto, otros siete votos concurrentes, dos votos particulares, uno de ellos anunciado como concurrente después publicado como particular, ¿Qué dice la 293 después de eso? ¿No? Y, y, y lo acabamos de ver ahora en el tema de aborto otra vez, muchísimos votos concurrentes que eh, nos están hablando de un tema de dificultades para establecer consensos dentro del de, 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 de debate de la Corte. El, esto es parte, digamos, me parece, de esta crisis. Después, el tercer problema que hubo en el contexto de esta reforma... Me parece que es un, un problema político muy de corto plazo, que es al inicio 2018, cuando, si mal no recuerdo, fue eh, el senador Monreal que anunció que iba estaba pensando hacer una, una, una reforma judicial en un tono, otra vez creo que hay que decirlo con toda claridad, amenazante para el Poder Judicial. Eh, eh, un proyecto de la fiscalía también, donde hay cambios importantes, el proyecto que no era proyecto, que nunca se presentó finalmente, pero, pero esta era una lectura de están dejando al Poder Judicial afuera y ahí vienen reformas inmediatas. Ahí, quiero decirlo con toda claridad, creo que hubo un gran mérito del ministro Saldívar en el, en, el, en el liderazgo de, 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 del Poder Judicial, que, que solicitó, digamos, eh, vamos a decirlo, en lenguaje judicial, derecho de audiencia, y, y fue una, una, una reunión por ahí, eh, sería diciembre del 2018, 19, una, una disculpa, las fechas las traigo ya enredadas, pero donde se, se, se plantea o se le da la oportunidad políticamente, por lo menos al Poder Judicial, de expresar cómo, cómo se ve a sí mismo y, y en qué condiciones. O sea, ese grosso modo me parece que es el contexto de el paquete de 2021.
0: Y para poder entrar al siguiente bloque, ¿cuáles son los temas que destacarían sobre los grandes ejes de, de la reforma?
2: Bien, María o. o, o no,
0: para, María, pues, okay. A
2: ah, ver, estos, me, me parece que el anteproyecto lo. lo los citas son, son 20, 20 cuestiones que, 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 que se citan con mucha claridad, las podemos comentar cada una, pero básicamente es hablar de consolidar la carrera judicial, reducir los nombramientos del personal de jueces y magistrados, establecer políticas que orienten al Consejo de la Judicatura en adscripciones y readscripciones, el de las facultades institucionales en combate a la corrupción y nepotismo, se menciona, impulsar capacitación en la escuela judicial el Instituto de la Defensoría Pública, apuntalar el rol de la Corte como Tribunal Constitucional, establecimiento de plenos regionales, ese es interesante, la, la, la comentaremos un poquito más adelante, transformación de los tribunales unitarios de circuito en colegiados, modificar el sistema de la jurisprudencia, se señalan también varias cuestiones ahí. A, abuelo de pájaro, esos son los temas que estaban mencionados dentro de la agenda, y estos se descomponen en, en varias cuestiones, algunos muy claritos, otros no necesariamente.
0: Muy bien, gracias, eh, doctor Caballero. Entremos, eh, es muy vasto los temas, oh. pero, pero uno de los ejes, que fue el primero que mencionaste, es, tiene que ver con el fortalecimiento.
2: Lo perdimos, doctor, se me hace. ¿O soy yo? No, no soy yo. No. Uh,
0: ya me el fortalecimiento mal. de la carrera
2: judicial, ¿no? Supongo que te referías. El
0: fortalecimiento de la, de la carrera judicial, eh, incluso eh, pues, el eh, rediseño de, de la escuela de formación judicial. María, este es un eje típico de las reformas judiciales. Eh, ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo los valoras? ¿Qué problemas atienden? ¿Cuál es la perspectiva en esta dimensión de la carrera judicial y la formación eh, judicial.
1: Sí, eh, precisamente es uno de los principales ejes que siempre está presente en, en, en las reformas judiciales eh, porque eh, toca lo que es eh, todo lo que es el desarrollo de la carrera judicial eh, y todo lo que implica ¿No? en términos de independencia interna para los jueces, magistrados y todo eh, el, el, el sistema de justicia para que logremos tener en ese sentido eh, eh, un recurso humano eh, comprometido, fuerte, estable, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante. Aquí yo siento que, como lo decía Tony, se está haciendo esencialmente lo que se propuso es era para responder un poco a todo este tema clientelar y, 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 y nepotismo presente, ¿no? Es decir, esencialmente es giro en aspectos muy puntuales de operación de lo que sería eh, el desarrollo y cómo lograrlo operar dentro de la estructura del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Eh, y como se señalaba, son dos aspectos fundamentales que se tocaron, ¿no? Fue eh, toda esta parte eh, que es cómo las personas ¿no? ingresan a la carrera y la regulación del consejo con respecto a eso, ¿no? Y aquí algo muy importante es que ese ingreso lo están limitando en quiénes son los que los hacen, Es que un poco es cómo limitar que los jueces y magistrados tengan injerencia en ese proceso de selección y designación dentro eh, de, y ingresar dentro de la carrera. ¿no? Eh, y cómo esto es, es regulado por el Consejo, y aquí obviamente está todo el tema del Consejo y la Suprema Corte en ese proceso eh, que después lo vamos a ver, ¿no? Tan difuso que tenemos eh, cuando, eh, y más cuando tenemos el presidente que está en las dos instituciones. Eh, Cómo se autorregula el mismo Consejo frente a estas decisiones que toma el Consejo de la Judicatura, principalmente en el tema de designación de jueces, ¿no? Que siempre, y toda la parte de disciplina judicial. Pero siento que este, este planteamiento que es muy preciso y como se decía, era, eh, a, a la final, la propuesta es el establecimiento de políticas, ¿no? Que orienten estas determinaciones por parte del Consejo en todo esto de materias de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificaciones de juzgadores, ¿no? Entonces, creo que aquí quedó muy corto el debate y se perdió la oportunidad de hacer avances significativos en este tema. Creo que aquí es lo que más que decir lo que lo que, lo que se planteó en la reforma y lo que se aprobó, que creo que estuvo muy acotado a una operación interna si sí, un mayor elemento novedoso, innovador, de cambio estructural que pudiera darse dentro de este debate y que pudiera hubiera sido una gran oportunidad de traerlo a la mesa y poder hacer cambios importantes en este sentido, ¿no? Y yo, yo sí quiero resaltar como dos, dos, dos elementos interesantes, inclusive cómo en otros países esto se está tocando de forma diferente, ¿no? Uno es, y que creo en el debate del Parlamento Abierto salió, es cómo no solamente la carrera judicial se tiene que concentrar en jueces y magistrados. Creo que un debate importante que hay que introducir es cómo eh, lograr la ampliación de esta carrera y aquí ent entra un elemento que en otros países ya se ha desarrollado, que aquí tenemos el tema de la carrera de una manera vertical. Aquí el problema es cómo eh, poder acceder verticalmente a, 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 a cargos de poder dentro de la estructura eh, que tenemos establecida en el Poder Judicial. Creo que hay que evolucionar, y esto ya ha pasado en otras partes, que el lograr una carrera de desarrollo horizontal. Y esto va a permitir la inclusión de estos otros operadores directamente relacionados con lo jurisdiccional y que apoyan a eh, todo el trabajo eh, de los jueces y los magistrados y que debería de ser parte de ese proceso y que otra vez no sea un proceso nada más vertical, sino realmente un proceso horizontal que creo que ahí es eh, la esencia de lo que es... Eh, el desarrollo y el fortalecimiento de la carrera judicial y cómo una persona puede ingresar y cómo no solamente es un, un, un ascenso vertical, sino un desarrollo horizontal que creo que ahí estaría mucho más eh, orientado a los objetivos que tenemos. ¿no? Eso es un punto muy novedoso que no se discutió para nada. Eh, sí se tocó en el debate de cómo ampliar eh, eh, que no solamente la carrera judicial quedara eh, 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 en, en algunos operadores, sino lograr in, incluir a los demás operadores, pero este elemento de, la, eh, de lograr horizontalizar el desarrollo de la carrera, que es un punto. Y otro punto que ya en algunos países de América Latina, aunque incipientes ya se está, es cómo lograr, que creo que en estos tiempos de de transiciones extrañas políticas en nuestros países creo que es una forma de fortalecer estos mecanismos, porque ya definitivamente la independencia interna a través de la carrera judicial ya no es suficiente. Creo que aquí es importante algo que está sucediendo en otros países, como por ejemplo Colombia, es cómo lograr la participación social. Estas auditorías sociales de los procesos, que creo que son elementos interesantes que pueden traer un aspecto que gire, todavía es muy incipiente en América Latina, obviamente hay las resistencias tremendas de instituciones que ya sabemos que eh, son muy cerradas, pero creo que son eh, elementos incipientes que podrían haberse introducido eh, dentro de lo que sería este eje tan importante como es la carrera judicial. Sí quiero destacar el tema de eh, dentro de esta parte lo que fue eh, esta vamos a decir esta esta configuración nueva que le hicieron al instituto de la de la judicatura federal no eh, que aunque sigue siendo adscrito al consejo de la judicatura tiene eh, como posibilidades de lograr con esta incorporación de lo que han llamado la Escuela Federal de Formación Judicial, ¿no? creo que puede ayudar a, a, a la resolución de muchos problemas que tenemos presentes en estos procesos. Y le han dejado a, a, este, a la Escuela Federal de, de, la forma, de, de Formación Judicial un poco todo lo que sería por supuesto, y que continúa, continúa haciéndolo todo y lo sigas y lo hace en este momento, todo lo que es el soporte eh, para lograr efectivamente eh, desde el proceso de selección como tal hasta lo que sería el desarrollo de la carrera de los funcionarios Creo que esto fue, eh, fue importante, fue interesante, se le da un lugar importante eh, eh, que creo que va a ser positivo en el tiempo, ¿no? pero al final creo que estos fueron como los aspectos ausentes eh, y que era una oportunidad interesante, por lo menos traerlos al debate público eh, y que sean conocidos que pueden ser aspectos novedosos. Creo que esto es lo que ha faltado en varios aspectos, pero en este creo que faltó ver alternativas posibles, qué se está evolucionando en estos temas, en otras partes como referentes y traerlos de alguna manera en nuestra realidad y poder eh, en este sentido hacer cambios mucho más estructurales y que pueda significar un proceso que efectivamente a través de la carrera judicial se le dé la independencia necesaria a nuestros operadores para lograr eh, la justicia que queremos.
0: María, antes de no encargar, quisiera algo también. No. no, nada más quería preguntarle a María cómo se inscribe el tema de género en la carrera y en todo este este bloque digamos de, de la reforma
1: ya yeah. eh, lo de lo de género eh, ya lo señala muy bien el doctor caballero en su libro eh, creo que no ya era algo que ya lo que pasa es que hay temas como como el, el tema de género que no necesariamente tienen que ir a un nivel constitucional es decir creo que son más políticas judiciales, políticas públicas, institucionales, que debería de ir más en ese desarrollo, en esa lógica. Es decir, tener esto, es decir, todo lo que es el tema de la paridad de género eh, a nivel constitucional, tampoco nos va a decir que esto efectivamente va a pasar. Creo que son temas que ya están en el Poder Judicial Federal en la Suprema Corte creo que han avanzado en este sentido, pero creo que son temas que deberían de desarrollarse más a nivel de la política judicial y muchos elementos presentados, inclusive en el tema de la carrera judicial, deberían de desarrollarse más como una política pública y una política judicial institucional que efectivamente logre concretarse y lograr los efectos que buscamos en este sentido, ¿no? Eh, pero obviamente es una bandera que, eh, que se lanzó en, el, en, en, el, en, el, en la reforma, en la propuesta de reforma que fue aprobada, pero definitivamente no fue algo como novedoso frente y que creo que, como bien lo señala eh, eh, Tony, eh, no, no es nada relevante en, en el sentido de que a la final tiene que lograrse concretar en políticas específicas y que logremos lograr implementarlo dentro del
0: Poder Judicial Federal. Gracias, María. Tony, ¿querías...? Yo, yo sí tendría
2: cosas que decir sobre carga judicial, bordeando sobre lo que comenta María, pero yo diría esta, esta reforma trata de generar disciplina y control, y centralizar el control. Eso, eso, eh, eso es muy problemático si no tenemos bien definido, digamos, el tema de carrera judicial y sobre todo afecta directamente el tema de independencia judicial. Entonces, necesitamos tener el contraste con la independencia judicial. Déjame problematizar el problema, valga la expresión. Ah, la carrera judicial hay que definir qué es, y, y, y no necesitamos una definición de pizarrón. Pero una pregunta tan sencilla, ¿un meritorio es carrera judicial?, porque llevamos 400 años prohibiendo los meritorios adentro de los juzgados y siguen existiendo, todos los días a meritorios, nadie se haga bolas. ¿Por qué? Porque la carrera judicial informal, si se le quiere llamar así, es una carrera disipular. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que te enseñan con a gocer un expediente? La escuela judicial con su pomposo nuevo nombre va a enseñar a gozar expedientes. No, y el modelo de despacho judicial también es muy problemático en ese sentido. Un juzgado distrito es una pyme. Cuando es una pyme es que trabajan 45 personas allá adentro. Entonces, este no es un problema simplemente de que el juez no puede designar y debe fomentar la carrera judicial y debe aceptar el que le manden del consejo de la huicada. No, porque además si se rompe un plato adentro de un juzgado de distrito, ¿quién lo paga? Lo paga el juez. Entonces, el, el modelo de carrera judicial en ese sentido, el modelo de desarrollo judicial, no está claramente definido en esas condiciones. Me, me, me parece que parte de la discusión es definir qué es la carrera judicial. Podemos decir, la carrera judicial es juez y magistrado. Está bien. Pero si es juez, magistrado y secretario, entonces necesitamos pensar un poquito más. Esto no es nada más de imponer en esas condiciones. Y claro, nos sorprende que haya relaciones clientelares y nepotismo. En un modelo de carrera judicial donde la confianza está tan centralizada hacia el titular de la unidad jurisdiccional, lo contrario, lo sorprendente sería que no hubiera este tipo de vínculos personales. Entonces, tendríamos que reestructurar incluso el modelo de despacho judicial. que es lo más cercano que se puede hacer en esos términos? Probablemente el modelo de administración judicial con la nueva reforma penal. Donde entonces el despacho judicial se vuelve una cosa muy pequeña. El juez de control es una cosa mucho más pequeña que una administración concreta. Pero estamos hablando de una revolución judicial completamente distinta a lo que tendría que operar en el resto del Poder Judicial. Último punto, ¿qué hacer para fortalecer la independencia judicial? Y esto afecta tanto a los locales como a los federales. Asociaciones judiciales. En este momento la asociación de jueces federales está haciendo cosas nunca antes vistas, yo lo veo con muy buenos ojos, y he visto asociaciones de América Latina trabajar muy bien, en Chile operan de maravilla también, y esos son grandes defensores de la independencia judicial. ¿No? Pero bueno, ahí hay algunos puntos simplemente
0: para... Eh, aunque vamos un poco tarde, eh, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa. Eh, quisiera aprovechar que tiene la palabra José Antonio para que nos eh, comente un poco que otro de los ejes, no, no necesariamente vinculado, pero importante, es el de la Defensoría Pública Federal. Eh, ese es otro de los ejes en el que se ha insistido mucho. ¿En qué consisten estos cambios y cómo impacta, vamos a decirlo de manera genérica, el acceso a la justicia, el, el tema de la Defensoría? Ah. Fue
2: un cambio de nombre, bueno, fran francamente yo no estoy viendo una cosa mucho más específica que el cambio de nombre, ah, se dice que está muy abandonada la defensoría pública, no sé cómo estuviera inmediatamente en este momento pero los defensores públicos federales tienen buen prestigio en general eh, es, es, es gente que ya o sea. de hecho hay una anécdota muy curiosa hay un defensor en Zacatecas le pido una disculpa a ese defensor en este momento es un defensor público federal de hace algunos años que no hay que más que leer tesis de la primera sala y ver de dónde salían, salían de él ¿Eh? Entonces está, en época del, eh, eh, del exconsejero fue jefe, de, de, fue director del Instituto de la Judicatura Federal, de ahí pasó a la Defensoría, hizo un gran trabajo. Ay, ¿cómo se llama? Se, se, se me, le, también le pido una disculpa, magistrado, debe andar por ahí en, ah, o alguien lo conocerá. Qué pena que no me estoy acordando de su nombre. Hizo un gran trabajo con la Defensoría Pública Federal. Gran, gran trabajo. Y esta, 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 idea me parece que hay que tener muy clara, construyamos, pero no necesariamente eh, hay que inventar todo de, de, de la nada. Esquín Camuñoa. Esquín Camuñoa hizo un gran, gran trabajo en la Defensoría Pública Federal. Entonces, cierto, es un servicio. Ahora, ¿a quién queremos que atienda la Defensoría Pública Federal? Allá afuera hay un mar de necesidad. Entonces, Simplemente pensar que vamos a fortalecerlo, está bien, nadie puede estar en desacuerdo con la idea de fortalecer, pero pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que atiendan a este tipo de población, necesitamos una política de acceso en ese sentido, entonces veo como en los ojos que se le haya puesto el enfoque a la Defensoría, típicamente es lo más olvidado, pero habría incluso preguntas importantes. La Comisión Interamericana ha dicho que la Defensoría no puede estar dentro del Poder Judicial. Claramente. ¿Sí? Entonces, probablemente era el momento de sacarla también del Poder Judicial. ¿Sí? Le, le dieron la vuelta a esa discusión.
1: Sí, ese es un punto importante. ¿eh? Creo que también se perdió esa oportunidad de ya eh, en ese sentido también buscar la autonomía de la defensa pública eh, eh, en el sistema de justicia. Y, y como dice, ya es también un estándar a nivel de región importante. Uh
0: -huh. Bien. Eh, hay otros dos ejes de los que eh, ya estoy viendo el reloj, no nos va a dar tiempo. Eh, una parte organizacional y una parte propiamente jurisdiccional. Eh, yo lo que les propongo es que los reservemos para una próxima ocasión. Pero hay muchas preguntas de, de, del, del público eh, que nos acompaña que apuntan al problema del impacto de esta reforma en los poderes judiciales de las entidades federativas o que se preguntan simplemente por qué no se tocan los, los, los poderes judiciales de las entidades federativas. Y, y creo que aquí la, la, la pregunta que se impone es ¿Por qué esta reforma se limitó al Poder Judicial Federal y no tocó, no acercó, no, no, no afectó o aparentemente no afecta a los poderes judiciales de las entidades federativas? ¿Qué tendrías que decir al, al respecto, María? Y después le haré la misma pregunta a, al doctor Caballero.
1: Bueno, aunque eh, el gran deseo del ministro Salívar cuando lo define es que esto va a ser un referente a nivel de los poderes judiciales de la entidad federativa, eh, un poco como me imagino sucedió en el en la anterior reforma estructural donde, por ejemplo, la creación de los consejos, el Consejo de la Judicatura dio como como efecto hacia, el, hacia los poderes judiciales locales eh, importantes también cambio estructural en esa misma línea, ¿no? No sé si efectivamente eh, en la parte judicial, jurisdiccional, no sé si esto puede ayudar o no en forma directa o indirecta a los, a los poderes judiciales estatales. Pero eh, considero que a nivel ya más de estos otros ejes, más, por ejemplo, todo los te el tema de carrera judicial, del Instituto eh, de la Defensa o, de, o, o esta escuela judicial, etcétera Creo que eh, hay elementos que no necesariamente van a tener algún tipo de, de beneficio directo. Sí, Creo que son temas muy específicos de operación del Poder Judicial Federal y del Consejo de la Judicatura Federal. Puede haber referentes en cuanto a problemáticas parecidas que puedan tener, pero creo que no hay en ese sentido eh, ese impacto que se buscaría, así como fue la anterior reforma eh, eh, que creo que sí dio en ese sentido un, fue un par de aguas dentro de méxico ¿no? eh, hay temas que yo creo que sí son interesantes y que, y que pueden ser algo que puede beneficiar es toda esta parte del federalismo judicial todo esto de de cómo desconcentrar un poco las funciones de la suprema corte y, 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 y de los y del de la estructura eh, jurisdiccional a nivel federal que ayude en lo que es la operación a nivel de las eh, entidades federativas. ¿no? Yo creo que aquí se está dando algo interesante de desconcentración, que habría que ver cómo lo van a hacer, cómo eso efectivamente se, se va a lograr en el tiempo, pero creo que eh, ahí el, 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 el José Antonio nos puede dar mucho más luces. Creo que ahí sí puede haber un efecto positivo. En cuanto a lo que es la actividad jurisdiccional local, ¿no? Creo que ahí puede tener un efecto de beneficio, un efecto positivo. No sé cómo lo ves, Tony.
0: Sí, a ver, eh, nada más antes de que entre, Tony, si estoy entendiendo bien, María, tú dirías que en la parte de carrera y en la parte organizacional, el impacto está, digamos, o las medidas, la reforma, afecta más al Consejo y al Poder Judicial Federal y que va a tener, en tu opinión, así como lo, lo planteaste, poca posibilidad de tener impacto en los poderes judiciales estatales, porque no, no responde, digamos, a la estructura ni a las condiciones de operación. O a los yo hombres. siento
1: que son temas muy específicos de operación Yo creo que más bien, eh, yo creo que se retomaron temas de la anterior gran reforma, que quedaron como inacabadas en términos de, ¿no? Y se retomaron a problemáticas muy específicas que tiene el Poder Judicial, que pueden haberlo, el nepotismo puede haberlo en, en todos los estados, seguro, en todos los poderes judiciales, eso no hay duda, en toda la región de América Latina ese es un problema, y por eso se habla de la familia judicial, es decir... Definitivamente eso es un problema, pero creo que las, eh, las, eh, las propuestas que fueron aprobadas no tienen mayor impacto de que eso efectivamente no vaya a continuar. Yo creo que vamos a tener el mismo problema y no lo vamos a resolver con las propuestas aprobadas en esta reforma. Yo creo que ahí quedaron muy limitados, creo que pudieron haber hecho... Eh, realmente hacer cosas muy importantes, estructurales, que sí pudieran haber sido referentes a nivel de país, hasta de la región de América Latina, no quedarnos solamente en México. ¿no?
0: Doctor Caballero, ¿cuál es tu perspectiva desde este punto de vista, digamos, del, del federalismo judicial? Y probablemente te sirva también poder anunciar algunos de los temas de carácter jurisdiccional que contiene la reforma eh, propuesta por el eh, Poder Judicial Federal en términos de la operación del conjunto del sistema jurídico en temas de amparo de jurisprudencia. ¿Cómo, cómo ves tú el, el problema? A ver, el, 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 el gran tema
2: silencioso de alguna manera el federalismo judicial es el amparo directo, ¿no? el, el amparo directo por muchas razones hace que no crezcan los tribunales locales, pero también no, no, no no, no, no podemos simplemente decir hay que acabar con el amparo directo de la noche a la mañana. Y, y, y ese, es, ese es un entuerto que está muy, muy difícil, de desenredar Pero que probablemente este tipo de reformas tienen que empezar a dar ciertos pasos para abrir perspectiva. Yo, 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 yo probablemente lo que le diría es que la manera en la que se eh, ha empezado a abrir, curiosamente pues no, no es directamente a través del amparo directo, sino mucho más de la jurisdicción constitucional local. Yo, yo, yo creo leer, por lo menos en ciertos posicionamientos de la Corte, en el, en, en, en el último tema de la Constitución de la Ciudad de México, que, que existe, digamos, cierta apertura, que existan otros tipos de interpretaciones constitucionales, sobre todo a nivel local. Y esto puede generar en buena medida lo que creo que esta idea era de Manuel Barquín, muy, muy vieja, que hablaba de un mercado de derechos y un mercado de protecciones en los tribunales locales también, ¿no? Y, y eso puede tener impacto en, en qué tribunal local es un tribunal, digamos, confiable, eficiente, eficaz, independiente, y puede puede involucrar de alguna manera, puede incentivar, por ejemplo, inversión dentro del Estado, o, o, o construir otras, otras garantías de seguridad dentro de la entidad federativa esto esto no 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 no, discutir, no necesariamente se logra con una con una sola reforma probablemente es la tarea del proceso de construcción ciertamente no, no, no podemos comparar a los poderes judiciales locales siempre se habla de los poderes judiciales locales como si fueran los mismos y, y no no Ma, María por ejemplo en su en su en el índice que solía hacer de de, de, de la implementación de la reforma eh, penal pues no, nos mostraba unas diferencias abismales entre los tribunales, ¿no? Y, y, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, otra vez, cuando hablamos del amparo ya pues irradia de una manera, en algunos estados, no sé, Querétaro y Guanajuato irradiar de cierta manera, la litigiosidad en esos estados va a ser muy distinta de la que te puedes encontrar en Chiapas, en Oaxaca o en Guerrero, y, y, y necesitamos empezar a pensar, quizá... Uno, un, un punto interesante, y aquí retomando una, una idea del maestro Fixamudio, que, que había lanzado, tiene que ver un poco con esta desaparición de los plenos de circuito y la creación de los tribunales regionales. Cre creo que esa es una buena idea. Me, no, no, no me gusta del todo cómo está planteada, creo que tiene varios problemas y lo podemos hablar en alguna Siguiente sesión, pero, pero creo que por ahí, en, en empezar a reconocer regiones y generar una, una perspectiva jurisdiccional, por lo menos de, de amparo directo en esas condiciones, eh, pudiera ser con, con las otras atribuciones que suelen traer. Una más, y eso es más como mar, moraleja, no todo es diseño institucional, y, y, y las reformas a veces no, 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 no pueden necesariamente pensar que Hacemos la reforma y la realidad va a cambiar. Por ejemplo, se habla mucho de la designación de ministros y hay que modificar el procedimiento para designar ministros. Y, y creo que este es un buen momento para discutirlo. Vean cómo se designan los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Difícilmente puede ser más barroco el procedimiento. Y a los hechos, a los resultados me remito. ¿No? Hay, hay, hay quien llega y tiene muy buen nivel. Hay quien llega y... Pues impresentable, básicamente. Entonces, pensar que le vamos a apostar nada más a un diseño barroco y que de la noche a la mañana esto va a funcionar, pues, pues tampoco. Entonces, tengamos cuidado un poquito también en sobrecomplicar nuestros diseños institucionales.
0: Pregunta que quizás quedó ahí suelta. Entonces, en tu opinión, ¿la creación de plenos regionales va en la dirección correcta? Va en la dirección
2: correcta, pero todavía tiene un problema muy difícil de ejecución. El maestro Fix lo que decía es que la manera de descargar a la, a la corte de, su, de, 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 de todos los asuntos que le llegan era crear un tribunal superior de justicia federal, lo que ordinariamente se le llama el tribunal de legalidad federal. Eh, pero probablemente también pensar en un solo tribunal con esto nos vuelve a llevar a la imposible tarea de la que hablaba Rabasa pero tal vez si creamos tribunales regionales en ese sentido pudiera ser una idea inter interesante, pero por ejemplo, la reforma no les da estabilidad a las magistradas y magistrados que van a formar parte de este tribunal yo, yo pensaría que tienen que ser tribunales estables, que tengan prestigio, que tengan identidad y, y que no estén cambiando continuamente la, 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 la rotación hace mucho, mucho daño para los temas de la institucionalización en materia judicial a veces pensamos que los poderes judiciales se tienen que manejar con el poder ejecutivo y cambiar cada 10 minutos, cada 6 años. ¿no? no, los poderes judiciales son, yo creo que operan muy distintos.
0: Muy bien. Eh, el tiempo casi se nos agota, pero todavía tenemos unos, unos minutos. Eh, María, si tuvieras que sintetizar en, en dos palabras, ¿Cuáles te parece que han sido los, eh, los puntos buenos, o digamos, eh, ahí donde tú ves que esta reforma apunta en la dirección correcta? Y quizás nos puedes mencionar, ya lo has hecho, pero quizás de manera muy puntual, ¿qué le faltó a la reforma? ¿Dónde eh, se quedó corta o, o qué fue lo que omitió que te parecería a ti hubiera sido importante que se incluyera?
1: Sí, uh, hay temas, como les decía, positivos en lo que es la operación interna del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, eh, que creo que pueden ser rescatables y que puedan ser definidos como oportunos. ¿no? Creo que en ese sentido eh, están respondiendo a temas muy específicos que la, el debate es, es esencialmente porque eso tan operativo tiene que llegar hasta una reforma constitucional, y por qué no se puede lograr que esto se logre en un esquema mucho más flexible eh, en términos de políticas internas, lograrlo que esto llegue efectivamente, ¿no? La gran apuesta aquí era el tema de la carrera judicial. Eh, eh, creo que fue muy puntual. Eh, no creo, como les decía, que esto sea algo positivo. Creo que el, 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 la idea de fortalecer la Escuela Federal de Formación Judicial, yo lo veo positivo, eh, que puede traer en el tiempo a, la, a mediano plazo eh, efecto. La idea ahí es ver cómo todo esto logra su so, sostenibilidad en el tiempo. ¿no? Creo que lo que nos faltó aquí son temas cruciales, estructurales, ¿no? Yo creo que hay un gran tema que es, y lo voy a decir, una palabra además que a lo mejor se puede, se puede sonar muy duro, es cómo lograr con ciertos cambios estructurales esta cultura virreinal, cartesana que tenemos en los poderes judiciales. Y lo tenemos y ahorita lo vemos, como todo está en una sola persona. ¿no? Creo que esto es lo que está logrando que el, 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 a la final los poderes judiciales no respondan a las necesidades a las necesidades que tenemos Porque y no esto
2: hay María. No, no hay bases de institucionalización estoy de acuerdo
1: totalmente entonces no puede ser que que todo lo que es el desarrollo de estas políticas al final terminen siendo cambios de nombres pasó el ministro viene otro ministro otra ministra y hay, pasa otras cosas y cambian nombres y, hay, y, y todo queda igual, ¿no? Entonces creo que son oportunidades que se están perdiendo. Y yo creo que romper con estas, con esta cultura institucional que tenemos tan fuerte, que son resistencias que tenemos al interior de la propia institución, que creo que si no lo logramos y creo. Y más en esta época que se hablan de revoluciones, de, de, de evolucionar, ¿no? Y creo que algo muy importante e interesante que señaló Tony eh, en algún momento, creo que tenemos que irnos a liderazgos, ¿no? Buscar más liderazgos al interior. Es decir, liderazgo bien entendido, ¿no? Eh, eh, inclusive este tipo de asociaciones, estos liderazgos que se pueden... Yo creo que sí, y definitivamente yo sí creo que hay un problema que no se tocó. Y esto es algo que pasa en toda América Latina, no es solamente en México. Siempre tenemos, yo, yo considero que siempre tenemos cuatro órganos, los de gobierno, los de gestión, los que manejan los recursos, ¿no? y los que controlan. Entonces, todos estos órganos son difusos y se mezclan, y todo esto de alguna manera, hasta que no logremos definir que el problema a veces no está solamente en el tema de órganos de gobierno, sino que es un problema más de gestión, más de administración de recursos y de lograr contrapesos importantes dentro de estas instituciones, creo que, que ojalá por lo menos eh, quede como un legado que hay que evolucionar hacia esto y que el propio ministro Saliva lo diga, porque definitivamente vamos a la final es cambiar para no cambiar y son cambios no sostenibles en el tiempo y que cuando venga el próximo presidente, ministro, les aseguro que todo esto se va a borrar y se va a ir a otra supuesta reforma y cambios que van a marcar la historia de la justicia en México. Entonces, creo que ese es el grave problema que tenemos. Eh, por eso digo que eh, lo que fue esta reforma en México, que sí fue un parte de aguas, creo que es algo así lo que requerimos, pero ya ha evolucionado ya problemas que tenemos eh, 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 en un contexto distinto, social, económico y político en estos países y principalmente en México. Es decir, creo que estamos constantemente en un proceso de transición y no logramos institucionalizar absolutamente nada.
0: Doctor Caballero, eh, una reflexión, una última reflexión en este sentido, eh, digamos, puntos positivos, faltas, perspectiva.
2: A ver, yo, yo creo que el ministro Saldívar en el diagnóstico, no me acuerdo si lo pone en estas palabras, pero tengo la sensación de que refiere eso. El, el Poder Judicial Federal estaba en una etapa de autocomplacencia. Y no se estaba dando cuenta que había una crisis muy fuerte afuera y que, que, que esta crisis tarde o temprano le iba a afectar. Y eso no se estaba viendo. Y aquí era todo está bien y la ropa sucia se lava en casa y aquí nunca ha pasado nada y somos los mejores. Yo, yo creo que es cierto en esa parte del diagnóstico. El problema es la medicina. La medicina fue el enfrentamiento. Y, y, y me parece que esto es mucho más problemático. No, 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 no se puede imponer un cambio en esas condiciones porque, porque el poder judicial es un mecanismo colegiado y, 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 y los cambios para que tengan pegamento necesitan institucionalizarse y, y yo creo que este es parte del problema, Ma, María lo lee muy bien los cambios van a desaparecer porque, y saben que va a quedar, va, va a quedar una moraleja muy fuerte la centralización del poder otra vez y no necesitamos una reforma constitucional tan dramática para seguir centralizando el poder en el presidente de la corte ahí está la reforma del ministro Góngora. ¿No? entonces en ese sentido me parece que la, la, se, se pierde uno por para la base para, para la construcción de bases institucionales incluso de de, de diálogo y de, de construcción en colaboración desde, desde la Corte y en los distintos niveles del Poder Judicial Federal. Eh, cu y cuando digo falta de colaboración, piensa en la cantidad de votos concurrentes. Cada vez que hay un voto concurrente, lo que hay que leer es que no hay condiciones de colaboración entre los ministros y los ministros. Y, y eso es bien problemático, porque sigue esa idea de si no lo hago yo, nadie más lo puede hacer. Y eso lo podemos bajar en todos los niveles. Entonces, ¿cómo generamos esas bases de colaboración?
0: Bien, el tiempo nos alcanzó, vamos a dejarlo aquí. Hay dos dimensiones o dos ejes de la reforma. Uno tiene que ver con la parte organizacional, la creación de los tribunales colegiados de apelación, profundizar un poco en los plenos regionales, el tema de la autorregulación, la relación consejo-corte eh, son, digamos, parte del menú de la reforma. Y hay otros temas de carácter propiamente jurisdiccional, que tienen que ver con acciones, con amparo soberanía, en fin, son eh, dos ejes. Yo los invitaría a todos quienes nos acompañan a que en unas dos o tres semanas los convocaremos nuevamente para poder dedicarnos ya a esta parte de la reforma, que vale mucho la pena revisar, analizar. Eh, le agradezco mucho a María, al doctor Caballero, les reitero, ya lo puse en el chat, eh, si quieren profundizar en esto, lean el libro de José Antonio Caballero, recién salido de la, de la imprenta. Y los invitamos a la próxima emisión de Hablando del Poder Judicial, donde nos dedicaremos con un poquito más de, de tiempo a hablar de estas otras dimensiones de la reforma eh, judicial, que como pueden ver, no es banal, sino es un conjunto muy importante de propuestas de cambio y podemos analizarlas y necesitamos analizarlas para entender qué es lo que está cambiando y cómo va a evolucionar. Muchas gracias, buenas noches, los invitamos a la próxima emisión. Gracias María, gracias eh, José Antonio, gracias a todas y todos ustedes.